0: Siempre hemos contado contigo. Ahora, tú cuentas con nosotros. Servicio de mantenimiento limpio sin costo de Mazda presenta.
1: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche, a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital en la ciudad de Guadalajara, o bien nos pueden escuchar a través de nuestro podcast de soloautos.mx, en absolutamente todas las plataformas de podcast que existen hoy en día, ahí nos pueden encontrar soloautos.mx, donde además del programa de radio, pues tenemos todos los contenidos que hacemos en audio para usted, para que esté muy bien informado y tome siempre la mejor decisión de compra. Mucho análisis, pruebas, leyendas, historias, muchas cosas que hay que saber sobre este fascinante mundo de los coches para que usted esté muy bien enterado. E insisto mucho, siempre tome la mejor decisión de compra. Como siempre, bueno, mis redes sociales también hay que platicarlas para si tiene algún contacto que nos quiera, alguna pregunta que quiera hacer, arroba solo autos en Twitter, Instagram, Facebook o nuestro canal de YouTube, donde puede ver también las pruebas que hacemos en video, a través de Solo Autos vaya Autología, ahí nos pueden contar también y tener contenido de video, de análisis y de lanzamientos también de nuestro mercado. Y entonces, ahora sí, saludo con el gusto de siempre, como todos los jueves, a mis colegas en la mesa. ¿Cómo te encuentras, mi querido Frank, en el bello Estado de México, la provincia de la capital?
3: Hola, ¿qué tal Héctor, Diego, Fred, productor? Saludos a todos, al responsable sí. público, pues... Aquí sufriendo un poquito con las lluvias, ya saben, las inundaciones, todas las cosas que pasan en este tipo de pueblos. ¿Cómo se encuentran
2: ustedes? Todo muy bien, mi querido Frank. Saludamos también a Fred Chabot en el poniente de la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo? Muy bien, Héctor. Tenemos muchísimos lanzamientos hoy. Ahora sí que manejamos
4: muchas cosas nuevas los tres. Bueno, digo no, digo no le tocó, pero ya le tocará.
2: Eh. tocará. Luego, luego también se la pasa. Ahí sí. paseando, que no se haga. ¿Cómo, cómo te fue sí, a ti, mi sí. querido Diego? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal las cosas? ¿Cómo pinta todo en la bella Guadalajara?
5: Pues muy bien también, todo muy a gusto. Y sí, de todas maneras, aquí cubriendo otros lanzamientos, aunque no manejamos. Así que va a estar muy movido este programa.
2: Por fortuna, eh, amigos, la verdad es que me parece que afortunadamente, insisto en remarcarlo, eh, el mercado, a pesar de los semiconductores, eh, a pesar de que se dice que hay... 10 millones de autos sin producirse a nivel mundial o sea, esa es, esa es la caída que representa la ausencia de semiconductores a nivel global, que es pues aproximadamente un poquito más del 10%, debe estar como en el 12% al momento, es lo que se ha caído de la producción, son coches que no se están vendiendo en el mercado, a pesar de eso, en México eh, empieza a haber muchos lanzamientos, Fred estuvo con la Audi Q5 Sportback y además algunos anuncios de productos futuros que van a venir. Eh, Frank estuvo con Kia, con la versión hatchback de la nueva generación del, del Forte, de la actualización de Forte. Ya nos contarás también los detalles, a ver qué otras noticias te dijeron. Y yo tuve la oportunidad de manejar la RX8, que es el nuevo, el cuarto modelo de la marca británico-china, si le queremos llamar así, o china-británica, como gusten llamarle, que es MG, que está en el mercado, cumple un año y llega con un nuevo producto, una SUV de grandes dimensiones, con otras características que ya re reseñaremos perdón, más adelante pero, que además también me enteré de cosas bien interesantes que podemos platicar con los directivos de la marca le voy a recordar que toda la información la pueden encontrar también en www.soloautos.mx y noticias, ahí tenemos pues 12 noticias al día por si quieres saber algo sobre el mundo de los coches podcast motos consejos de compra, análisis de segmento, comparativas, pruebas, presentaciones, novedades, en fin, todo lo que hay que saber sobre este mundo para que se entere, y se informe muy bien y compre como mejor le convenga, y hablando ya de lanzamientos de precios, mi querido Diego, eh, sale finalmente ya Frontier b 6 se confirma para nuestro mercado, ¿Cómo está? Gracias. ¿Qué tiene? ¿Cuánto cuesta? Más o menos, es un pequeño panorama de la llegada de un producto que en México es bien reconocido. Quizás no era tan popular hasta hace algunos años, porque la marca, no quiero decir que lo dejó olvidado, pero porque ahí estaba y funcionaba, pero no había sido actualizado como en su momento lo fue la Frontier Normal, por así decirlo, la NP300, ¿no?
5: Correcto, porque precisamente la NP300 Frontier, ahora Frontier a secas, este ha sido la camioneta más popular de nuestro país durante mucho tiempo y se ha notado como todo el esfuerzo precisamente para mantenerla vigente. Lo más interesante es que Nissan no dejó de lado a su modelo más eh, americanizado, por decirlo de alguna manera, que incluso teníamos dudas de que llegara a nuestro país después de que vimos que la Frontier sí. este. Pues tomó bueno, pues, el nombre como venía tal. como muy
2: completa, decía Frontier. Muy completa, tenía una gama de precios, Pro
5: X, Exactamente,
2: todo. exactamente. Entonces, ¿qué características tiene,
5: mi querido Diego? Bueno, pues al ser una camioneta un poco más pensada para el eh, mercado estadounidense, va directamente contra la Tacoma. Tiene un nuevo comp este diseño completamente diferente, nueva plataforma, un nuevo motor de seis cilindros, 3.8 litros con 310 caballos tracción 4x4 y nada más va a estar disponible en una sola versión con todo el equipo disponible, pantalla de 9 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, tenemos 8 bolsas de aire, control de estabilidad y asistentes a la conducción con frenado de emergencia en una pick mediana, así es, entonces viene súper, súper completa, eh, viene incluso en algunos este, apartados, mejor incluso que la Tacoma que es también la más popular en este nicho en el segmento de las medianas, así que pues, no la va a tener nada fácil porque igual el precio es un poco costoso, $968,900 pesos, como ya les comentamos viene una sola versión, la Pro 4X, no vienen versiones de entrada como en la Tacoma, la Tacoma inicia en $6.85 y se va hasta los $8.24, $400, entonces es una sí. diferencia de más de mil pesos.
2: Es una diferencia significativa y son rivales directos prácticamente, ¿no?
5: Directos exactamente, lo que sí es que viene más completa, sobre todo en seguridad, sí. y también hay que tomarlo en cuenta.
2: Sí, vaya. O sea, al final es ese es el tema, ¿no? Sí es más costosa, pero trae mucho equipamiento de seguridad que luego a veces creo que en ese segmento la gente ya lo empieza a entender, ¿no? Quizás en sí. los de entrada Puede ser más complicado, pero ya en los tope, 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 sí me atrevo a decir que la gente va a entender un poquito el valor. Y luego también se presentó, Fredo, la gran Cherokee, ¿no? Ya la versión corta finalmente llega a nuestro mercado. Ya manejamos la semana pasada la versión larga, la L, la gran Cherokee L con tres filas de asientos y estaba pendiente que se presentara basándose en la misma plataforma y un poco las mismas soluciones de diseño y equipamiento, la versión corta.
4: Así es, Sector. Esa es la versión, digamos, que conocemos desde siempre de la Gran Cherokee. La versión de dos filas, la versión más eh, como es mediana, más que grande. Y se presenta con tres motores. Lo destacable es que llega a la versión, le llaman, 4XE, le llaman 4XE, le llaman 4xE, le llaman en Estados Unidos. 4xE. Pues, exactamente, 4xE. Motor 2 litros turbo con un sistema eléctrico. Eh, asociado, que le permite tener autonomía cero emisiones de hasta, aquí tengo el dato, 40 50, kilómetros. 40
5: kilómetros, así es. 40
4: kilómetros, y además tener eh, una potencia combinada bastante buena de 375 caballos de fuerza y 470 libras-pie de torque. Hoy no más. Exactamente. Eso es o sea, y además, Héctor, Diego, Frank, mantiene lo, lo que me parece que le da mucho carisma a la Gran Cherokee, que es el motor, tanto el Pentastar V6, como especialmente el EMI V8, que es el que amamos y conocemos. Y sí, habrá quien quiera el, el híbrido, pero también habrá quien se quiera mantener todavía a lo tradicional. Y también puedes combinar la versión Trailhawk, de capacidades todoterreno muy serias, con cualquiera de los dos motores, donde con el EMI como con el enchufable, el híbrido conectable.
2: Justo. Interesantísimo. No hay precios para nuestro mercado, lógicamente. Pero, ¿cuánto le calculas, mi tío Fredo, para acá, para México? Cuánto Regularmente sabemos que la Cherokee, la versión tope, llegaba casi al millón, ¿no? Rasgaba el millón, estaban 999 mil pesos. Si no,
4: ya, estaba ya, ya, ya de últimas fechas estaba empezando en el millón de pesos, más bien.
2: Entonces pues, eh, ya sabemos cómo para dónde van, ¿no?
4: Exactamente, yo por ahí una, una versión Summit, tope de gama, por ahí en un millón 400, un millón 500, y de ahí para abajo, empezando, por ejemplo, en una versión Laredo, las, las sencillas, entre comillas. B 6 por un mil pesos.
2: Bueno, pues ahí lo tienen toda la información de estos dos eh, lanzamientos, uno para nuestro mercado, otro para el mercado mundial que llegará tarde que temprano a México, lo pueden contar en www.soloautos.mx Las Noticias para que estén enteraditos y vayan ahorrando porque pues ya estamos hablando de productos que rozan el millón de pesos Entonces hagan, va diciendo su cochinito Para que si les interesa Pues estén pendientes de ello Nosotros vamos a ir a música y regresando Vamos a platicar con Frank Para que nos platique absolutamente todo Sobre el Kia Forte Hatchback En nuestro mercado
1: Regresamos Estás escuchando Autología
6: Radio
0: Hola, dejé mi auto para un servicio
6: Quick Fix. Señora Valencia, claro que sí. Qué bueno que se decidió venir con nosotros. Ya está listo su auto.
0: No traigo efectivo. Voy a pagar con tarjeta.
6: No, 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 por favor. El servicio Quick Fix corre por nuestra cuenta.
0: Sentirse vivo es ayudar a los demás. Te damos el servicio Quick Fix sin costo, aunque no tengas un Mazda. Mazda. Feel alive.
6: Bienvenida. ¡Qué gusto! Ya te estábamos esperando. Te ves bien, ¿eh? Hace tiempo no te veía. Pero con tu servicio de Estética a la Carta te vas a ver mejor.
0: Para que le devuelvas a tu auto la apariencia exterior e interior que lo hacen ser un Mazda, te damos el servicio de Estética a la Carta a mitad de precio. Mazda. Feel Alive.
1: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. Esto es el lanzamiento de la semana.
2: Estamos de regreso en Solo Autos Radio. Autología. Les recuerdo que transmitimos todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital en la ciudad de Guadalajara. Y si no nos han escuchado, mi querido Diego, sino, o si no tienen oportunidad de escucharnos desde el inicio, o ya se tienen que ir, o tienen que acostar al chamaco porque mañana va a la escuela, ¿qué le recomendamos, mi querido Diego, que tienen que hacer?
5: Primero que no se preocupen, porque los tenemos completamente cubiertos y lo que tienen que hacer es buscarnos en cualquier plataforma de podcast, incluyendo ahora la de Facebook. Facebook ya hay podcast directamente, así que busquen el podcast de solautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, pero también tenemos otras historias y mucho, mucho contenido de audio para que ustedes siempre puedan estar bien enterados y entretenidos, sobre todo lo que tiene que ver con los autos. Recuerden, soloautos.mx, el podcast, búsquenlo en cualquiera, en cualquiera de las plataformas donde tenemos acceso a ustedes.
2: Exactamente, y si además quieren hacernos preguntas, comentarios, pueden ir en arroba soloautos, en cualquier plataforma de redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, hasta TikTok como soloautos.mx, ahí nos puede, soloautos, perdón, .mx. Ahí nos puede encontrar para eh, que le contestemos directamente si tiene alguna pregunta, duda o comentario, con mucho gusto la vamos a hacer. Mi querido Frank, pues a ti te tocó esta semana, que fue una semana bien movida como estábamos viendo, te tocó irte a manejar el nuevo eh, Forte Hatchback, ya conocíamos el Forte, ya tenemos pruebas, análisis, comparativos, te, tenemos todo sobre el auto, esta actualización pero a ti te tocó ahora eh, la carrocería Hatchback. ¿Qué características tiene? ¿Por qué hay un hatch? ¿Cambia? ¿Qué ofrece? ¿Cómo están los precios? mi querido frank.
3: ¿Qué tal, mi querido Héctor? Aquí de nuevo. Pues manejamos el Forte Hatchback en su versión GT, la tope de gama, que se encuentra en un precio de $500,900 pesos, si no mal recuerdo. La verdad es que es un coche muy ágil. Es un coche enfocado a público juvenil, la verdad, porque... Personas como yo, que cabe mencionar que tengo 23 años, pues queremos un coche pequeño para trasladarnos, no sé, de la escuela a casa, al trabajo incluso. Entonces, creo que el Forte Hatchback es una gran opción para nosotros y le va a dar pelea a uno de sus rivales más, más, más duros, ¿eh? que viene siendo lo que es el Mazda 3. Entonces, creo que es una propuesta Con, bastante aquí, aquí, interesante y... Aquí va a haber golpes. Se coloca yeah. buen precio, la verdad.
2: Ya dijiste Mazda 3, sí, ya, Hatchback. Fred, luego, luego, vi cómo se acomodó la gorra, acomodó el cuello, a ver, vamos a ver, no, a ver, no. lo que pasa es que este Forte en particular, eh, ya lo hemos probado, o sea, no hay un cambio mecánico importante, o sea, es misma plataforma, mismo motor, misma caja, si no me equivoco, ya lo conocíamos, y es un, es un coche que particularmente gusta por el desempeño, no es, aclaremos, quizás no es tan rápido como un GTI, o no tiene quizás el halo, del Golf GTI, pero es un coche que cumple muy bien con lo que está pensando, ¿no, Fredo?
4: Sí, porque además es mucho más económico, barato, de lo que era el GTI, porque el Forte GT con el motor 1.6 turbo está, como dice Frank, en $500, $1,900 pesos. Y ya tiene, ojo, eh, mucho equipamiento al grado de ayudas de conducción avanzadas, es... que el Golf GTI, que ya va de salida, no consideró en su ciclo de vida. Y ese estaba arriba de los 650 mil pesos. Pues era mucho más costoso. Y creo que, como dice Sector, y Frank, que ya lo manejó, no me dejará mentir: el Forte GT, sea la versión sedán o el hatchback que manejaste, encanta precisamente por ese balance de precio y desempeño. Porque se acelera muy bien, sí se maneja muy, muy bien, pero no es realmente tan costoso. Y esa ha sido su carta
3: principal desde que llegó a México hace ya un par de años. Sí, claro, y además en situaciones de carretera se comporta muy bien, acelera al instante, la caja corta enseguida, que sí, bueno, las asistencias sí también te muestran los errores que cometes al manejar, porque cada curva me estaba echando las alertas de que me estaba saliendo del carril, pero <risa> <risa> creo que son cosas y vas atascado, mi Frank. Sí, hey. no, nos ayudan a mejorar nuestro manejo, la verdad, <risa> pero.
4: Además, hay versiones que no son GT, con el motor 2 litros normalito, digamos el, el, el atmosférico, de 147 caballos, que van más enfocadas al consumo, al uso diario, que también van muy bien. Y que también puedes tener en esas versiones, en la GT Line, el equipamiento, digamos, estético y de seguridad de asistencias del GT, que es destacable. Eh, lo que saben que no me encantó, que ya no hay para el GT una caja manual. Antes antes del Fastleaf podías elegir el 1.6 turbo con caja manual de 6 o la doble embrague de 7 y ya se queda solamente la doble embrague y
5: esa la vamos a extrañar. Exacto, pero pues hemos visto esa tendencia nada ¿no? más en este segmento, ¿no? lo vimos precisamente bueno. con el GTI hace ya cuantos años, la verdad la sí. gente estos vehículos rara vez optan por una manual, pero sí, la verdad se pues extraña esa interacción precisamente.
2: Siempre, siempre me parece y a lo mejor porque somos un poco más de la vieja escuela, que este tipo de coches con una caja manual van a ser siempre más divertidos de conducir.
0: Siempre, sí. ¿Son? Con las
2: cajas de doble embrague son rápidos y puedo decir hasta seguros, ¿no? Porque la gente se concentra más en, en, como Frank, en mantenerse en el camino y no estar cambiando. Pero, al final, un camino de montaña, en pista, con una caja manual siempre va a ser más divertido, ¿no? Me parece a mí, pues.
5: Sí, de acuerdo.
4: ahora... ¿Contra qué compite? Porque ya nada más quedan en este segmento dos autos. El de los hatchbacks compactos queda nada más el Seat León y el Mazda 3 que ya mencionaba Frank.
2: Pues yo el, el 308 no más, no. ¿no? ¿verdad? Ya no, bueno, hay, y no hay planes en un, en un supongo, futuro muy inmediato.
4: Por ahí sabemos que podría entrar la nueva generación, pero de momento no está disponible. Porque ya cortaron el, el abasto del anterior y todavía no está cerca de llegar a la próxima. De momento no lo hay quedan esos dos, junto con el Forte GT que también me parece tienen mucho que ofrecer, los comparamos de hecho Héctor, hace pocos meses, en mayo, muy recientemente y fue donde nos dimos cuenta cómo se comportan creo que en temas de desempeño el Forte GT quedará en el medio sin llegar a lo rápido del Mazda 3 con all-wheel drive, el Mazda 3 Turbo y tampoco digamos, el León tiene más un enfoque, no de aceleración sino de finura Creo que en eso sí. el León es imbatible.
2: Bueno. Sí, es un poco un coche con una orientación. Es la, la evolución de la plataforma, ¿no? Es como un de coche acuerdo. más... No quiero decir premium, porque luego la gente uf, empieza a confundir. ah ya están diciendo que son Audis y Baguettes! No, no, no. Sino que es una marcha así mucho más refinada. O sea, es una marcha mucho más silenciosa. Se percibe una plataforma más sólida que puede recibir mucha más potencia. Y está claro, dentro del grupo hay versiones muchísimo más potentes que la plataforma puede resolver, ¿no? Y en el Forte, eh, tampoco quiere decir que sea una mala plataforma, pero sí se entiende que es un coche con orientación un poquito diferente, ¿no? Tal cual. Ahora, en equipamiento de seguridad, Frank, ¿qué es lo que trae? Que lo vuelve también referencia en sentido, porque, si no me equivoco, pues León no las tiene y Mazda no, 3 tampoco.
3: Ni el León ni el Mazda. Tiene asistencias como la ayuda de mantenimiento de carril, el aviso de mantenimiento de carril, porque como les mencioné hace un ratito, apenas te sales un poquito y ya te está arrojando la alerta de que quiere que vuelvas. Incluso el mismo volante te regresa al carril, entonces creo que eso es algo bastante interesante porque, como les mencionaba, de la misma forma nos ayuda a darnos cuenta de nuestro tipo de conducción y qué errores cometemos, sobre todo en situaciones de carretera. Sí, hay que mencionar también lo que no tiene, que es el control cursor adaptativo,
4: que es, llega a ser muy valioso y que otros compactos, hablando de sedanes como el Sentra, el Jetta el propio Elantra, su primo hermano si sí tienen eso me parece curioso que teniendo toda la suite no tenga el control de la cruz adaptativo que te frena y acelera automáticamente pero es que el Mazda 3 por ejemplo se queda solamente con un control de punto ciego y alerta de cansancio igual el León y el forte GTL, desde el GT Line si sí tienen como tal la intervención en la dirección como asistencia, que es también muy valioso.
2: Efectivamente, entonces eso va sumando poco a poquito. Precios entonces una sola versión, 500 mil pesos, considerando el segmento... Hay un hay más versiones, perdón. Sí. Sí, hay ah, más, ok. Hay bueno, versión. sí, la GT es la única, ¿no?
3: Mira, aquí. La, la única que... turbo. Claro. Está la versión X, que empieza su precio en los 383.900 para la transmisión manual. Eh, tenemos también con la transmisión IBT que va en los $398,900 pesos. Tenemos la GT Line que empieza en los $438,900, igual con la transmisión manual. Y con la transmisión IBT está en los $454,900. Y la versión que nosotros manejamos ese día, $500,900 con caja DCT que es la versión GT. El Turbo, versión. sí.
2: Correcto, correcto. Pues toda la info la pueden encontrar en noticias. ahí está el detalle, los precios, un poco más de equipamiento, fotos, y eh, lo que incluso Frank se puso a tejer, aunque usted no lo crea, Frank también estuvo tejiendo en el evento, así es que vamos a ver cómo le salieron las chambritas para los chamacos que va a tener en el futuro. Pero bueno, muchas gracias <risa> mi querido Frank. Nosotros vamos a ir a corte, bueno, a música, perdón, y regresando a la música vamos a platicar con Fred Chabot acerca de la Q5 Sportback, que además... Nos informaron también de la llegada de otros modelos al mercado de parte de Audi en este año. Así es que va a estar muy interesante. Nos despegue, vamos a música y regresamos con más aquí en Solo Auto Radio y Autología.
1: Regresamos. Estás escuchando Autología
6: Radio.
0: Hola, dejé mi auto para un servicio Quick Fix.
6: Señora Valencia, claro que sí. Qué bueno que se decidió venir con nosotros. Ya está listo su auto.
0: No traigo efectivo. Voy a pagar con tarjeta.
6: No, 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 por favor. El servicio Quick Fix corre por nuestra cuenta.
0: Sentirse vivo es ayudar a los demás. Te damos el servicio Quick Fix sin costo, aunque no tengas un Mazda. Mazda. Feel alive.
2: nuestros amigos de Mazda entienden la situación actual, por este motivo y siempre pensando en ti, te ofrecen servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda, que incluye limpieza de filtro de aire, rotación de llantas, lubricación de chapas y bisagras, cambio de aceite de motor y filtro de aceite, así como revisión de frenos, niveles y presión de llantas sin costo para ti estética a la carta, el servicio de mantenimiento estético para que tu Mazda siempre esté como ha salido de la agencia a mitad de precio, quit fix, el servicio de reparaciones de pintura menor sin costo para ti, aunque no tengas un Mazda Conoce la mecánica para agendar el servicio en Mazda.mx Y disfruta los beneficios que tienen para tu auto Vigencia del 23 de agosto al 30 de septiembre Mazda, feel
6: alive
2: Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología Me recuerdo nuestras líneas de contacto para que esté con nosotros Arroba Solo Autos en todas nuestras redes sociales para que nos pregunte y nos diga todas las dudas que pueda llegar a tener para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra y toda la información la puede encontrar en www .mx noticias Fredo, en otro de los lanzamientos interesantes de la semana todo esto que hemos platicado va a llegar a México, eso es lo interesante son coches nuevos para nuestro mercado tuviste oportunidad de manejar la Q5 Sportback, que voy a hacer un paréntesis rapidísimo ¿Cómo he visto Q3 Sportback? El concepto Sportback sí. les ha gustado muchísimo. A quienes están buscando una SUV personal de la marca de los cuatro aros, les ha funcionado. Yo, perdón, discúlpenme, perdón, pero de nuevo está repleto de Q3 Sportback. Hay muchísimas. Así es que con Q5 yo me imagino que pues, la tirada va por ahí, ¿no, Fredo?
4: Sí, de hecho ya la Q3 está dentro de los modelos más vendidos de la marca, solo por debajo de la Q2, entonces, eso habla de la situación que ha tenido en solamente un año y medio desde que se presentó, hablando de todas las siluetas, no solamente de la Sportback, sino también de la versión SUV, la regular. Claro, claro. Pero ahora llega, Héctor, la Q5 Sportback, que es una versión, digamos, una silueta Coupé, ya sabemos, más estilizada, de la Q5 que ya conocemos. De hecho, Diego ya probó en Guadalajara la Q5 regular, que es mecánicamente idéntica, para que pasen al canal de YouTube. Y busquen nuestro video, nuestro, nuestro prueba completa de esa camioneta. Ahora fue bueno, la Sportback.
2: De, de hecho, perdón de hecho si mal no recuerdo, yo también la manejé porque me la llevé manejando sí. ah, de México la a la planta de Puebla, ah, así es, a ver sí. la fabricación, ensamblado y todo. A ver, qué gran producto. No? Creo, sí. creo que hay muy poco que criticarle a la marca, ¿no? Salvo algunos detalles de equipamiento y algo de sí. temas de precios, pero, o sea... No hay queja alguna con el producto, no o me equivoco.
4: Es un producto, Héctor, fino, vaya, me refiero, empiezan en un, un, un millón mil pesos, que no es poco dinero. Pero es que ya por ese precio ya tiene muchas cosas. Lo que le falta, como dices, es tener, por ejemplo, de serie ayudas de conducción avanzadas, que, Exacto. como platicábamos, las tienes en un Forte, y aquí van por aparte. Pero es un coche premium, y al final hay que medirla con la vara con la que medimos a BMW y a Mercedes-Benz, que tampoco lo ofrecen de serie. Así funciona el, el, el segmento premium, así es. Entonces, está a la par en ese sentido. Solamente Volvo
5: es la que ofrece eh, todo el paquete, pero L pues también sabemos que... Pues, Volvo, Lincoln... Lincoln, exacto. Cadillac. Entonces, sí Son pero, marcas
2: que necesitan... Eh, eh, Precisamente pues eso, hacer eso, ajá. en el buen sentido de la palabra. Para porque, llegar a las alemanas. Para que las las, gentes, las personas volteen a verlo, ¿no? El, el, la gente que está en proceso de compra lo voltea a ver y diga, mm, a ver, me ofrece simila algo similar, pero además tengo asistencias de la conducción, ¿no? También sabemos que nuestro mercado es un mercado particularmente extraño y la gente luego a veces no valora tanto eso. Y también creo que las marcas premium, como bien mencionas, Fredo y Diego, no lo quieren ofrecer desde el principio, porque entonces, si no, ya los, las que se van precios pues, un poco 200 mil pesos arriba y entonces empiezan sí. a salirse mucho de segmento, pasa, de ¿no? mercado. Y ahí sí, como que es un acuerdo tácito entre las tres alemanas, no tienen esas asistencias de conducción. O sea, si sí las ofrecen si las quieres pagar, ¿Apartes? ¿no?
3: Sí, sí,
4: De acuerdo. Eh, es la tercera, Héctor, esta versión Sportback, la tercera de la familia después de la q que es su hermana mayor, y de la Q3 Sportback que llegó el año pasado, es la, es la mediana por llamarle así, pero fíjense curiosamente mantiene las mismas cotas externas que la Q5 SV gana solamente 7 milímetros de largo, o sea, nada y pierde 3 milímetros de alto es prácticamente igual, y además mantiene exactamente el mismo ancho ancho de vía y distancia entre ejes que es interesante si pueden pasar pasen a celulautos.mx y a noticias para que chequen la prueba y chequen las fotos, chequen cómo cambia, porque no es un, una, un cambio tan agresivo, digamos, como el que hay en sus rivales de Mercedes, benz y BMW. Sí tiene las siluetas por back, sí se ve más bonita, si quieren llamarle así. A mí me parece mucho más bonita, mucho más atractiva, pero no tiene esa silueta tan marcada que luego vamos a ver como a otras les restan espacio para cabeza atrás, es, y aquí es, es
5: mínimo. Para Entonces, no aquí, hay diferencia, sigue siendo igual de habitable. No. Así, así es.
4: Y de hecho, la cajuela pide solamente 40 litros. Va de 550 en la versión SUV a, la, a 510 en este Sportback.
3: Pues es, es muy amplia,
4: bien. y es, tiene una boca de cajuela claro. gigantesca, por lo mismo de que es claro. un passback, es enorme. Eh, también hay que hablar, Héctor, hecha en México para todo el mundo, como la Q5, en San José de Chiapas, para exportación a todos los mercados, excepto uno, solamente a China, que produce la propia para su consumo local, pero no la exporta. El resto de los okay. países es mexicana y en México también se produce, hablamos con la gente de la marca, la versión híbrida enchufable. La versión 50 y 55 le llaman tfci -E, que tiene autonomía de hasta 62 kilómetros eléctrica y la marca estudia su llegada a México. ¿eh? La quieren tener acá. Creo
5: que les sí, surge, ¿no? Porque el como surge, Mercedes de como acuerdo. BMW ya sí. tienen toda su gama electrificable el Como que Audi todavía no. Sí, yo creo que no va a tardar mucho para que la anuncien, ¿eh? Porque además yo, yo
4: decimos la cena en la, aquí en México, entonces no tienen... La bronca es que ahorita, como sabemos, hay una escasez de semiconductores ¿ves? y eh, se prioriza quizá a otros mercados donde ya se ofrece para no sí, cortar abasto.
2: Creo, exacto, eso te voy a decir. El problema no es que la puedan ofrecer. O sea, el mercado yo creo que ya está preparado. Seguro. En tema de precio tampoco va a ser un tema tal cual. El problema, me parece, es la demanda. Porque eh, lo que recuerdo que nos platicaron eh, que hacían en la planta, estaban por llegar casi a más de la mitad de las de las camionetas producidas con electrificación, sea mild hybrid o sea plug-in hybrid. O sea, uh -huh. o, o sea sí. al final Pero... la demanda está siendo alta. Y, y donde mejor pagan, perdón, ese tipo de productos, pues es fuera de México, desafortunadamente. En Europa y en Estados
4: Unidos, sí. Eh, la versión que llega a México ya es mild hybrid, un sistema de 12 voltios. La versión de la que hablamos es un sistema híbrido enchufable, que sí. la diferencia es que sí puede mover al auto con electricidad por cuenta propia y tiene una autonomía eléctrica
2: eh,
5: determinada. El mild hybrid No. Es sí, de más de 50 kilómetros, sí, es, sí, es un es. paquete de baterías mucho más grande que sí da esta oportunidad. Es también la diferencia de los híbridos convencionales, ¿no? Aquí sí hay que conectarla para poder este, cargar la batería por completo y que te ofrezca esta ventaja de conducir de manera sin emisiones, tal cual.
4: De acuerdo, y quiero decirles qué bien se maneja la clase. claro De veras tú ya las tuyas lo sabes, Diego, tú también, sí. Héctor. Bueno, no tocó a ti, Frank, ya nos tocará. Pero qué bien se maneja, eh, manejamos solamente la versión 45 TFSI, no la SQ5, que es la V6. Motor 2 litros turbo, el que ya conocemos del grupo Volkswagen, que es de verdad, qué contundencia. Reportan 249 caballos de fuerza, que se sienten algunos más. Porque qué duro acelera la, la, la Q5, a pesar de ser un coche grande, pesado, relativamente. Sí. Acelera muy bien. Y creo es, Diego, tú ya, que ya la manejaste, no me dejas mentir, un poco por las relaciones de la caja, que son muy cortas. La segunda, por ejemplo, se acaba a 80 y la tercera se acaba a 110.
5: Exacto. Y también por el torque. Y es que esa sensación te da, justo por el torque te da esa sensación de que no es, para nada es explosiva, pero es súper contundente y sí. parece que no, nunca va a dejar de acelerar. Eso es lo sí. que realmente sorprende a esta camioneta, pero sobre todo a mí me gustaría destacar el aplomo y la confianza que te da, que te transmite Eso. la dirección, la suspensión, o sea, tanto, puedes... Hecho, y bastante rápido en curvas sin ningún problema la manejamos desde Oaxaca y hay una
4: parte donde están las curvas de la sierra uh -huh. qué bien se maneja a veces se te olvida que va a ser una camioneta eso o sea que eso es lo destacable eh, primero un poquito el chasis calidad de marcha también qué refinada es eh, eh, insonor, muy bien insonorizada muy fina la marcha pero luego en curvas la suspensión controla movimientos muy bien y le de un aplomo magnífico de barra, ritmos de veras altos
2: Sí, también rápida, con un sistema precisa.
4: 4, que ayuda correcto.
2: mucho al agarre. Uh -huh. Pues Correcto, rápida, precisa, plomada. Y además, este... que bueno, eso también es un tema muy subjetivo. A mí personalmente me gusta mucho la nueva, la evolución del diseño de la marca con esos faros sí. eh, Matrix, LED, con las calaveras OLED, que son espectaculares. Eh, híjole, a mí personalmente eso me, me, me agrada mucho, ¿no? Entonces, rangos de versiones, tío Fredo, ¿solamente hay una? Entendí bien, ¿no? ahí
4: son tres eh, con el 2 litros turbo un, Desde $1.110.000 Y luego está eh, La S-Line, que es la tope de gama Con el motor 2 litros turbo De $1.225.000 Y luego está la S-Q5 Que es la V6 3 eh, litros turbo De 354 caballos Como la tope de gama Que ya es la versión deportiva como tal Porque no va a haber RS-Q5 $1.450.000 oh, Así
5: es
2: Ay, qué tristeza que no va a haber rsq 5
5: No, pero... La, verdad. la Eso, verdad. Pero yo creo que con esa SQ5, la verdad, pues, no creo que le falte ¿Y, mucho. La ¿Y verdad.
2: rival más directo, Fredo? ¿Cuál podría ser el rival más directo pues de este? La X4 mercado, y la, y la cual, GLS Coupé. ¿no?
4: La BMW X4, que, como decíamos, pierde más espacio, pierde más habitabilidad. Y la GLS Coupé, que pierde todavía más respecto a la Q5. Las versiones Coupés, digamos, de sus respectivas SUVs o crossovers medianos. Ahora, sí. para terminar, nos confirmaron, Héctor, primero la llegada del e del magnífico e-tron GT para octubre. O sea, ya. La próxima semana está hasta el
2: lanzamiento. Tienes 20 segundos.
4: Hoy? Y ya se para, para diciembre, en nuestro país.
2: Uh,
4: en palabras de Edgar, si la crisis de conductores lo permite, para diciembre. Es lo que tienen mes. planeado ya fijo. Oh, oh, un par de meses. Ay, más.
2: por favor, Diosito, dejen de comprar iPads y computadoras y déjenos, <risa> que nos déjenos tener coches, por amor de Dios. Sí, Eso estaría es. buenísimo. Entonces, la versión GT del eléctrico, el, el RSGT de e ¿correcto? Uh
4: -huh. sí, correcto, octubre. Es, ya solamente, de hecho, llega solamente el RS no llegan las demás versiones que
2: es justo pues, el Taycan de Audi en sí, sí. otras palabras no más, más, más va, a ser, va a ser y además se los digo de corazón o sea me duele decirlo por, comparado con Porsche pero me parece mucho más bonito el RS sí. de
5: Audi que y aparte es el que coche Taycan. de Iron Man así que es
2: el coche de Iron Man correcto y el A13 da bueno pues toda la información la van a poder encontrar en triple punto soloautos punto las noticias para que chequen lo que llega de Audi en los próximos meses. Nosotros vamos a un corte y regresamos con MGRX8. Hola, dejé mi auto
0: para un servicio Quick Fix. Señora Valencia,
6: claro que sí. Qué bueno que se decidió venir con nosotros. Ya está listo su auto.
0: No traigo efectivo, voy a pagar con tarjeta.
6: No, 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 por favor. El servicio Quick Fix corre por nuestra cuenta.
0: Sentirse vivo es ayudar a los demás. Te damos el servicio Quick Fix sin costo, aunque no tengas un Mazda. Mazda, feel alive.
1: Continuamos.
2: Estás escuchando Autología Radio. Estamos de regreso ya en Solo Auto Radio, vaya Autología. Último bloque en este programa hemos hablado de muchos lanzamientos que llegan a nuestro mercado. Hablamos de la Audi Q5 Sportback que llega a nuestro mercado, que manejó Fred con todos los detalles. Hablamos también del de Forte Hatchback, el Kia Forte Hatchback que llega a nuestro mercado también con las versiones de entrada, la versión turbo, también la versión GT que nos hacía falta. Y hablamos de, el Frontier, de la Frontier V6 que llega ya a nuestro mercado con los precios y el lanzamiento de la Cherokee corta a nivel mundial que también va a llegar a México. Es un programa muy interesante porque todos sus coches. Los estamos teniendo ya o los vamos a tener ya y vamos a cerrar con uno que eh, es, es importante mencionar y la verdad tengo que decir lo bien que lo ha hecho la marca en nuestro mercado. MG llegó hace un año a México y en un año pues han cumplido todas sus expectativas, o sea, han vendido lo que tenían que vender, si no me equivoco... Llegaron a los 3.000 autos ya, casi 10.000, ya, ya me confundí, hay tantos números, discúlpenme. Lo que sí recuerdo es que en agosto vendieron 1.800 autos. Fueron de las marcas que más vendieron en agosto y la MG ZS, que es la pequeña, sí, mi querido es pequeña. Diego, es el SUV más vendido en Monterrey, por ejemplo, me contaban eso. El, el tierra de Kia le, le pusieron cara a los coreanos. ¿Y qué ha hecho AMG? ¿Copiar? y tal cual ellos lo dicen claramente no, no sin empacho ni con vergüenza sino hemos visto que el modelo de negocio que hizo aquí en México es muy exitoso, pues estamos tratando de replicar lo más que podamos eh, lo que están haciendo, ¿no? y eso incluye en un futuro ¿por qué no? y ellos mismos lo dicen ¿por qué no? una planta para fabricar en México ¿eh? no a ver, no hay confirmación, no hay nada pero lo que sí, platicamos con directivos de la marca, lo que sí nos dijeron es Estamos haciendo lo que vimos que hizo Kia, que le ha funcionado lo bien que está fabricando autos para mercado americano, que es un mercado importantísimo para nosotros. Así es que sí, sí vemos a México como una oportunidad para hacer la puerta de entrada al mercado americano, tal cual. O sea, es muy interesante y lo ha hecho bien la marca con productos... Hace 10 años, 12 años, yo recuerdo los primeros, sí, pueden ser, incluso hasta más, los primeros marcas chinas que se atrevían a presentarse en salones americanos, ¿no? Brilliance, B&D, llegabas al stand en Detroit o en Los Ángeles, los veías y decías, no, mano, espérate, nada que ver, ¿no? La clave sí. de materiales, el diseño, lo que se proponía, decías... Eran sus primeros pasos. Y lo último que manejé ahorita de una marca china, que es la MGRX8, aguas. O sea, me atrevo a decir que está muy cerca, pero muy está a nada ya de ser un coche prácticamente al nivel o incluso poder llegar a ser superior. Y lo que vamos a llegar a ver en Kia, en Nissan, en algunos segmentos, en Chevrolet, en algunos segmentos, en Renault. O sea, sí, sí hay unos productos de MG que están teniendo características muy buenas en general. Eh, a ver, son detalles ya, Fred, Diego, Frank, que, que, lo, que lo, lo que sabemos de la puesta a punto final, el detalle fino, porque eh, MG forma parte del consorcio SAIC, si no me equivoco, que es el Correcto, gigantesco sí. a nivel mundial monstruoso, con alianzas por todo el mundo, incluyendo General Motors que venden aquí la SAIC, eh, la, la, la Héctor, el modelo Héctor, que es la Captiva, por ejemplo, uh -huh. estos cuates fabrican autopartes para muchísimas marcas, no solamente para ellos, fabrican eh, cajas de doble embrague, fabrican cajas normales, que tipo Tiptron. o sea, hay muchísimo trabajo de parte de ellos, de autopartes y todo, y lo que están haciendo, todo lo que he aprendido en las últimas tres décadas, desde la llegada de Audi y de Volkswagen a China, y los, ser de los primeros en alianza con ellos, es cómo armar los coches. Ya sabemos las autopartes, ahora cómo los vamos a armar. ¿Qué presentaron? ¿Qué tenemos nuevo en el mercado? El cuarto modelo de la marca, que se llama RX-8, es una SUV en toda la extensión de la palabra y ahorita les explico por qué, de tres filas de asientos, mide 4.82 centímetros, milímetros más grande que una Sorento, la Sorento mide 4.79, por ejemplo esta mide 4.82, tiene también tres filas de, de asientos, perdón, la versión tope de Sorento, lo voy a tomar siempre como referencia, son seis pasajeros, aquí son siete, y términos generales, es, bueno, si hay, si hay de siete pasajeros, Fred, ya sé que me hiciste cara de qué me pasa, pero las versiones <risa> de entrada. En las versiones tope de Sorento, que es con la que quiero por, el, por un poco por el precio, caben seis y acá caben siete. Ahora, ¿qué hay interesante, Diego, Freddy, Frank y amigos del auditorio? Está basada en la plataforma de la Frontier y Mercedes-Benz eh, Clase X. Es una plataforma de pickup up donde se desarrolló eh, tal cual la carrocería de camioneta de tres filas. ¿Qué le hace eso como característica y qué la vuelve diferente del resto de modelos que existen en el segmento de la Highlander, de la Pilot, de la Sorento, incluso de una t de tres filas, por poner más o menos el panorama, o de la Jack eh, 67 Pro, por ejemplo, Pro. Que, que manejaste, S7, perdón, Pro que, que manejaste, eh, Diego. Sí. La construcción es una camioneta fabricada sobre un chasis de largueros escalera, como lo puedes llamar, que lo que te permite es que sea extremadamente capaz para quien quiera hacer 4x4 y la marca decide hacer eso, es una camioneta que tiene, o sea, está muy bien equipada, tiene un diferencial central mecánico, Forward. o sea, de adeveras, de los buenos, un diferencial eléctrico en el eje posterior, para mandar torque en cada una de las ruedas, si, si te llegas a torar seis modos de manejo, incluyendo un 4L con reductora, o sea, sí te desmultiplica eh, la relación de la caja para que tengas mucho más torque, porque curiosamente, el motor es un motor de cuatro cilindros, dos litros, turbo de 221 caballos y 250 libras con una caja automática de seis. Ahí yo veo muchos conceptos, Fred, y Diego, al mismo tiempo. O sea, veo, veo una camioneta de tres filas, perfecto. El 70% en el mundo, en el mercado de las camionetas, eh, busca las medianas de tres filas, el segmento de subs participa en un segmento importantísimo. Construcción de largueros para 4x4, ok, ya no es lo que vemos en las otras, contracción delantera, monocasco, eh, buscando una conducción más cómoda o más suave. Eh, esta es una conducción más brincona, más firme, para poder salir del camino y que te valga cacahuate lo que, lo que pases, ¿no, Fredo?
4: Y un poquito nada más, comparar qué otras SUVs de este tipo Correcto. usan un chasis similar. La clase G, el Jeep Wrangler, el Mitsubishi Montero Sport, son realmente muy pocos y todos tienen el enfoque de auto todoterreno.
2: Bueno, el Jimmy también. El Jimmy, Jimmy mejor, claro, su tamaño, que ¿no?
4: también va a llegar. La Bronco. La Bronco, que va a la, la bronco Grandota. La Bronco, la bronco grandota,
2: Seca, sí. No la Bronco Sport. Entonces, ahí ya vemos cómo se coloca la camioneta. Pero luego te vas al motor y dices, pues eso es un motor que puedes encontrar en una Tiguan ¿no? Es, es una orientación diferente, Fredo.
4: Por ahí el motor de Psyche, de MG, podría ser el de Volkswagen. No lo sabemos, nunca lo sabremos, pero podría ser, no, pero bueno.
2: Nunca lo quisieron decir, no, me dijeron que era desarrollo propio, pero pues puede ser. Pero podría porque, ser. Porque hay muchas grafías, muchos detalles, muchas cosas que vemos en el interior que son, se, sí. ve, se ve que son de Volkswagen. O sea, Eso lo desde, notamos
4: desde que manejamos la primera mi, ZS y la HS y el, el MG5. El, el, el
2: techo panorámico tiene las palanquitas de, de, de los Golf, de, de o sea, es el mismo sí. sistema, es el mismo look and feel, o sea, le puedes tomar fotos y es lo mismo. Pero luego tenemos por dentro, y lo tengo que decir, una calidad de materiales que me dejó a mí sorprendido. M más que la calidad de materiales, el ensamble. Impecables. Asientos de muy buena sensación, muy buena calidad. Cargador inalámbrico, cámara de 360 grados, cámara con el 3D, eh, Android Auto y Apple CarPlay, conectables, no inalámbricos, pero sí conectados, cluster parcialmente digital, eh, monitoreo de presión de los neumáticos. Todo eso está perfecto. Se maneja como una Montero, como una pickup, como una camioneta, es, se tiene una, una marcha un poco brincona. A mí me gusta lo que la marca va a tener muy claro y que va a tener que comunicar muy bien a las personas que compran la camioneta qué tipo de producto es, me parece. Es lo único, porque además vale 777.737, ah, esa ya es una paisana mía, pero bueno. Cuesta bajito arriba de una 67 Pro y abajo de una Montero, pero es más rival de Montero que de 67 Pro, por ejemplo. Exacto. Mucho más la tercera fila, muy buen espacio, la segunda fila se recorre como 30 centímetros, cabe muchísima gente, o sea, está muy bien de amplitud está muy bien resuelto la cajuela son 300 litros con las tres filas de asientos puestas tienes además un poquito de espacio también abajo, o sea, hay soluciones muy bien pensadas, está muy bien ejecutada cumple como se maneja hay un turbo lógico sabemos que además los motores eh, los, los chinos en particular y no porque sean malos la puesta a punto todavía es el, el, lo último que les falta para tener los coches perfectos, porque de precio precios también, insisto, ensamble muy bien, calidad de materiales, hay unos plásticos similes a madera que a mí personalmente no me gustan, pero cuando entras y lo ves dices, ¡órale! Y entonces a mí me genera un poco de ruido, en el buen sentido, verla por fuera y la ves como una SUV, como Land Cruiser Highlander, así grande, robusta, pero luego dices, por dentro no parece eso, y luego cuando hablamos al 4x4 que hicimos ahí en la presentación, es impecable, es capaz, precisa, efectiva, lo hace muy bien. Entonces, es un producto que de verdad vale la pena que le echen un ojo, pero tengan en cuenta que es un coche o una camioneta que tiene esta pequeña característica de conducción que no va a ser parecida a una Sorento, es un foco diferente, ¿no? Pero todo eso lo van a poder ver en soloautos.mx-noticias porque el tiempo... Es, es, es asesino con nosotros y podríamos estar un programa completo platicando de esta camioneta, vayan a verlo vale la pena, me parece que es un producto que sí hay que echarle el ojo y es un paso muy bien ejecutado de MG dentro de la estrategia para nuestro mercado, gracias mi querido Diego, gracias a ustedes
5: y recuerden que nos escuchamos la siguiente semana gracias mi querido Frank, gracias a ustedes nos
3: escuchamos
2: la siguiente, mi querido Fredo también gracias por tu tiempo gracias, mucha información Nos vemos. mucha semana. información Próxima semana, usted y yo tenemos una cita aquí en el 105.9 de FEMEX, ¿estás digital? 8 de la noche. Esto fue solo otro Radio, Vaya autología. Porque pensamos en
0: ti. Aunque no tengas un Mazda, Quick Fix, el servicio de reparaciones menores de pintura sin costo, presentó.
1: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y
2: mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.